0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário em que você esteja acessando esse podcast. Bom, eu sou o Cristiano Tebaldi, professor da disciplina Introdução ao Estudo do Direito 2 na Unidade Centro da Universidade Cândido Mendes. Nós vamos falar um pouco nesse podcast introdutório como será o nosso regime de aulas enquanto perdurar essa situação de calamidade pública que nos obriga a ficar numa situação de isolamento social, né, em alguns casos até uma possibilidade de quarentena. E isso pode perdurar, pessoal, até o próximo dia 17 de abril. Então, dito isso, nós vamos, é, a partir de agora, passar algumas poucas instruções nesse primeiro áudio de como vai funcionar o nosso regime de aulas enquanto perdurar essa situação excepcional de não estarmos presencialmente todas as segundas-feiras como fazemos sempre e como como gostamos muito né de estar as segundas-feiras com vocês vamos lá a primeira coisa foi criado uma turma virtual no ambiente é do google classroom é uma plataforma do Google gratuita, aonde uma turma virtual de introdução ao estudo do direito foi criada e vocês já foram incluídos nessa turma, receberam um código ou foram convidados por e-mail. Enfim, todo o material didático vai estar à disposição de vocês nesta plataforma do Google Classroom, ou seja, material didático para aula, vídeo-aulas, áudios, podcasts, material em PowerPoint, em PDF, tudo vai estar à disposição de vocês. A partir de amanhã, paulatinamente, esse material vai sendo liberado para que vocês possam entrar e consultar, ok? Não obstante, pessoal, nós vamos preservar os nossos encontros semanais, Todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, nós vamos fazer webconferências ou lives no Instagram para que a gente possa ter o contato direto né, pela tela do computador ou do telefone celular, mas para que a gente possa estar tá semanalmente se vendo, trocando informação, trocando conteúdo, tirando dúvidas. E isso já começa a partir desta segunda-feira dia 23 de março às 18 horas. Nós vamos combinar até lá exatamente o que vocês têm que fazer, ok? Nós vamos passar instruções do que vocês precisam fazer para acessar esse conteúdo, essa live, para que a gente possa estar juntos numa plataforma ou no Instagram. A plataforma pode ser o Zoom, não sabemos ainda, Vamos saber se todos conseguirão ou não instalar o Zoom, mas podemos também usar o live do Instagram para ter esse contato com vocês. Ok? É, como se dará a frequência da disciplina? Teremos frequência? Sim, teremos frequência. Só que vai ser um pouco diferente. Durante a semana, após a aula, eu encaminharei para vocês um trabalho, uma atividade. E a aferição de frequência será o cumprimento e a entrega dessa atividade por e-mail. Eu corrijo e devolvo para vocês, ok? Então, esses trabalhos semanais são os trabalhos que vão, é, a princípio, aferir a frequência de vocês, ok? É, avaliações. A nossa P1 provavelmente será substituída por um formato virtual. Então, nós vamos chegar ainda... A ideia é um formato do que será aplicado como prova P1 para que vocês possam fazer online e também ter a aferição online. Claro que se dessa forma for adotada, será um trabalho mais robusto, mais complexo do que as nossas atividades semanais. Ok, pessoal? É, nós vamos usar esse podcast também para enviar outras informações para vocês durante a semana conteúdo jurídico, ideias também que possam entreter vocês ao longo dessa semana, ok? Tchau, tchau, um grande abraço! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o momento em que você está ouvindo esse áudio, Hoje nós vamos dedicar esse podcast com os pontos principais da nossa última aula, cujo tema foi o processo legislativo. Em primeiro lugar, nós temos que fortalecer a ideia, o conceito e a formação da lei. Genericamente, pessoal, a lei é a expressão escrita, a expressão positivada, do querer da sociedade que é convertido em norma jurídica. Por isso, é importante nós remontarmos o conceito da estrutura tridimensional do direito, ou seja, fato, valor e norma. O conceito indispensável para o entendimento da formação da lei remonta a essa ideia de que a lei é a expressão escrita do querer social, ou seja, de um fato, a esse fato a sociedade confere valores a ponto do legislador entender que essa expressão ganhou importância, ganhou tanta importância no meio social que deve ser convertida em norma jurídica. Outra expressão também que define bem é, o conceito e a formação da lei é entendermos que a lei nada mais é do que a expressão moderna do direito positivado, tá? Além disso, temos que entender que a lei é um ato, né? uma exteriorização de um ato cuja competência, a princípio, vamos ficar com esse conceito, é exclusiva do poder legislativo. É um ato exclusivo do poder legislativo que estabelece, portanto, norma ou normas de acordo com os interesses sociais, ok? Então, é importante ressaltarmos isso porque isso é uma mudança de paradigma no estado de direito, porque antes nós tínhamos a lei totalmente vinculada à vontade de uma pessoa, ou seja, no estado absolutista, a lei era a vontade do rei, do monarca, do imperador, e no estado de direito, a lei é a expressão perfeita, é a tradução da vontade coletiva, ok? Dito isso, outro ponto importante da nossa matéria é falarmos sobre a lei em sentido amplo. A lei em sentido amplo é aquela identificada pelo direito escrito, o direito positivado, né? o direito escrito, e, portanto, ela corresponde a uma referência genérica do que entendemos como lei né? e as suas espécies, como estamos é, 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 nos referindo, por exemplo, à pirâmide da hierarquia das leis, é, formada por Hans Kelsen, tá? Então, uma referência genérica que alcança não só a lei, mas todos os tipos que estão elencados naquela pirâmide. Lei, é, medida provisória, emendas, decretos e por aí vai. Então, isso é importante também reforçarmos é, a questão desse conceito da lei em sentido amplo. Outro ponto que nós abordamos também no nosso último encontro foi a lei em sentido estrito, que é um pouco diferente. A lei em sentido estrito é o comando, a norma, também de preceito comum e obrigatório, que se origina, ou seja, que emana do poder, do poder legislativo ou emana no poder legislativo dentro da sua competência. Portanto, a lei... É um comando de preceito comum e obrigatório que emana do poder legislativo dentro dos limites da sua competência. E um aspecto importante para entendermos a lei em sentido estrito é identificarmos que esta lei em sentido estrito possui duas características essenciais. A primeira característica essencial da lei em sentido estrito é a característica substancial. O que é a característica substancial? A característica substancial, meus amigos, é a reunião de caracteres que são indispensáveis a toda a lei. E quais são os caracteres indispensáveis a toda a lei? São exatamente os caracteres que nós já estudamos no semestre passado e identificamos para questões assim, de fixação de conteúdo pela sigla GABIC. Então, os caracteres substanciais são a generalidade, a abstratividade, a bilateralidade, a imperatividade e a coercibilidade. Então, a lei em sentido estrito é a lei que possui caracteres substanciais. Essas cinco características que eu acabei de descrever sempre em função de um bem comum, porque o objetivo de toda a lei, o objetivo de toda a norma jurídica é produzir o bem comum. A segunda característica da lei em sentido estrito é a característica formal. O que é a característica formal? é aquela característica que se relaciona com o um rito, com a formalidade, como um requisito de validade. Então, esse rito, esta formalidade, tem a ver com a forma, com a competência e com o ato. Ou seja, nas características formais, a lei deve apresentar uma forma, escrita, ela deve ser emanada do poder legislativo dentro de um processo regular e o ato significa que ela deve ser promulgada e publicada, ok? O próximo ponto que foi abordado no nosso último encontro é justamente identificarmos as diferenças entre a lei em sentido formal e a lei em sentido formal material. Muito simples. A Lei em Sentido Formal é aquela que atende apenas aos requisitos formais. Quais são os requisitos formais? Esses, esses requisitos que eu acabei de descrever para vocês. São os requisitos de forma, de competência e de ato. São, a Lei em Sentido Formal é, portanto, é aquela que contempla somente a forma escrita a competência emanada do poder legislativo e aquela lei que foi promulgada e publicada como um ato que confere validade a essa norma. Todavia, a lei em sentido formal, ela reúne os caracteres que são formais, mas não reúne os caracteres que são substanciais. Ou seja, falta a lei em sentido formal o critérios que caracterizam a lei em sentido substancial, qual sejam falta gabique, falta generalidade, falta abstratividade, falta bilateralidade, falta imperatividade e falta coercibilidade. Então, a lei em sentido formal é uma lei incompleta. Ok, pessoal? Já a lei em sentido formal, material, é aquela... Que atende aos requisitos de forma, esses três requisitos que eu acabei de elencar: forma escrita, competência emanada do Poder Judiciário, em, em processo legislativo, perdão, em processo regular e o ato, deve ser promulgada e publicada. Então, ela reúne essas três características de forma forma escrita, emanada do poder legislativo em processo regular e é ato promulgado e publicado. Mas também ela reúne os requisitos de conteúdo, ou seja, ela congrega além das, das, das características formais as características substanciais. Então a lei em sentido formal material é aquela que é escrita, emanada do poder legislativo em processo regular, promulgada e publicada e também a lei que tem as características de generalidade, abstratividade, bilateralidade, imperatividade e coercibilidade, ok? O próximo ponto que foi abordado no nosso último encontro é justamente quando nós falamos sobre a lei substantiva e a lei adjetiva, ok? A lei substantiva, ela doutrinariamente também é reconhecida como lei material, ou seja, é aquela que reúne as normas de conduta social que disciplinam direitos e deveres aos sujeitos nas relações jurídicas. Então, é importante, para fixarmos esse conteúdo de maneira muito assertiva e rápida, entendermos que a lei substantiva é sinônimo de lei material, sinônimo de direito material, razão pela qual o exemplo mais claro de lei substantiva são as próprias leis que versam, que disciplinam o direito material. Código Civil, Código Penal, Empresarial, etc, etc, ok? Já a lei adjetiva, também reconhecida pela doutrina como lei formal, é aquela lei que disciplina um conjunto de procedimentos, de regras que devem ser cumpridas para instrumentalização do direito material, ou seja... A lei adjetiva é expressão sinônima de lei instrumental, que na nossa prática nós vamos chamar de leis processuais. São leis que instrumentalizam o direito. Código de processo civil, código de processo penal, enfim, são leis instrumentais. Outra questão importante sobre isso é que, as leis substantivas ou leis materiais são aquelas leis que são dirigidas ao conjunto da sociedade. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, as leis substantivas são aquelas leis dirigidas ao conjunto da sociedade. Já as leis adjetivas ou as leis instrumentais são as leis dirigidas tão somente aos operadores do direito. São as leis que vão instrumentalizar o direito material, manejadas pelos operadores do direito. Advogados, juízes, promotores, serventuários, advogados públicos e por aí vai, ok? Outro ponto importante foi a observação no nosso último encontro, foi é, quando nós falamos sobre a lei é, substantiva e adjetiva. Né? A lei adjetiva ou substantiva, tanto faz. A lei que reúne essas duas é, é, qualidades, né? é, normas substantivas e adjetivas dentro de um mesmo conjunto. A doutrina dá a, a essa espécie de lei, normas substantivas e adjetivas, a nomenclatura de institutos unos. Que são institutos unos? Institutos unos são normas jurídicas que congregam né, normas de caráter material com normas de caráter instrumental, processual. São normas que, dentro do mesmo texto, dentro do mesmo corpo, apresentam direito material e direito processual. Lembrando, no entanto, que a lei substantiva, a lei de direito material, sempre será a lei principal. Ela deve ser conhecida por todos, né? como eu acabei de dizer, o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não obstante, a lei adjetiva, a lei instrumental, ela é fundamental, ela é de fundamental importância para que o direito material saia do campo hipotético e ganhe uma aplicação concreta, ok? O nosso último ponto da aula passada é, foi a abordagem sobre a lei de ordem pública. A lei de ordem pública é aquela destinada à proteção jurídica de situações que possuem um maior... Relevo, uma maior importância. São normas fundamentais para o equilíbrio das relações jurídicas, o equilíbrio da sociedade, normas fundamentais para a garantia da segurança jurídica. O objetivo das normas de, or de ordem pública é justamente tutelar interesses que são fundamentais é para a coletividade, são normas que estão acima dos interesses individuais, acima das convenções entre particulares. São normas que estão acima da vontade das pessoas. Geralmente, é, são normas de direito público, normas de ordem pública que não podem ser substituídas pela vontade dos particulares. Ela dispõe, por exemplo, sobre direitos personalíssimos, né, direitos da personalidade, que são reconhecidos como direitos irrenunciáveis, intransmissíveis, sobre a pessoa que não pode, por exemplo, renunciar ao seu nome, ao seu corpo, à sua imagem, às suas características que constituem a sua identidade. São direito, direitos vinculados à promoção da dignidade, da integridade da pessoa humana, direito que versa sobre questões de capacidade, sobre questões de ordem pública como prescrição, nulidade, normas é, constitucionais, processuais, são garantias, é, por exemplo, das relações de trabalho. O que nós precisamos entender é que normas de direito público, de, de ordem pública, melhor dizendo, são normas que regem interesses coletivos que devem sempre prevalecer sobre interesses individuais. E, por último, uma observação sobre lei de ordem pública. Essas normas, essas leis de ordem pública, elas devem ser sempre interpretadas de maneira estrita. Não cabe, portanto, interpretação extensiva ou interpretação analógica quando estivermos diante de uma lei de ordem pública. Ela diz exatamente aquilo que quer dizer, não cabendo nenhuma interpretação de natureza extensiva ou analógica. Ok, pessoal? Bom... Esses são os pontos principais da nossa última aula e nós vamos continuar falando sobre o processo legislativo na aula que vem. Um grande abraço a todos, bons estudos!